0: Für ein wunderschönes Lied zum Abschluss, zum Abschluss eines Tages, an dem wir uns mit diesen wunderbaren Wahrheiten beschäftigen durften. Herrschaft, Heil, Heimgang, Himmel und ich habe das Vorrecht, diese Tagung abzuschließen und das Ganze zusammenzubringen und zu überlegen, mit euch zu betrachten, was das für heute bedeutet und wie wir aus dieser Tagung hoffentlich ermutigt und angespornt rausgehen. Nun, bevor ich beginne, möchte ich euch bitten, dass ihr euch Gedanken macht über eine Situation, eine Herausforderung in eurem Leben, mit der ihr kämpft, die euch vielleicht niederdrückt, die euch traurig macht, die euch körperlich einschränkt oder die Durch Sünde anderer in eurem Leben zum Ausdruck kommt. Ich gebe euch einen Moment lang Zeit und ich bin mir sicher, dass jeder von euch so eine Situation, eine Herausforderung in seinem Leben jetzt gerade hat. Denn sonst wären wir, wenn das nicht so wäre, schon im Himmel, wo es weder Leid, Schmerz, Tränen, Trauer noch sonst etwas gibt. Nun, wir alle, und ihr stimmt mir wahrscheinlich zu, wir lieben die GPS-Funktion unserer Smartphones. Oder? Es ist unheimlich einfach, in der heutigen Zeit von A nach B zu kommen, ohne den Weg zu kennen, ohne zu überlegen, ohne eine große Karte, manche können sich vielleicht noch daran erinnern, ohne einen Atlas rauszuholen, wo man unten auf dem Pfeil gucken muss und so weiter, ja. um rauszufinden, erstmal wo befinde ich mich gerade und wohin muss ich abbiegen. Nun, heute ist das super einfach. Wir machen uns so gut wie keine Gedanken mehr, um von A nach B zu kommen. Wir zücken einfach unser Smartphone und benutzen die Navigations-App. Nun, das war aber nicht immer so. Es war nicht immer so einfach mit Navigationssystemen. Und wer sich an die Anfänge der Navigationssysteme erinnert, der... hat vielleicht die ein oder anderen dubiosen Geschichten gehört. Da ist zum Beispiel ein Fahrer, der blind dem Navigationssystem, dieser vertrauten weiblichen Stimme im Auto folgt und in einem Park zwischen Parkbänken stecken bleibt. Oder ein anderer Fahrer, der auf eine Insel will, und das sind reale Geschichten, okay, das ist nicht irgendwie an den Hahn herbeigezogen, der blind auf seinen Navi vertraut und dieses Navi vergisst einfach mal kurz, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass zwischen einer Insel und dem Festland Wasser ist, beziehungsweise dass Navi ihn nicht darauf hinweist, dass es vielleicht besser wäre, eine Fähre zu benutzen. Oder eine ältere Dame, die ihre Freundin vom Bahnhof in Brüssel abholen will und blind ihrem Navi vertraut, und fährt und fährt und fährt, zweimal tanken muss und irgendwann sich wundert, dass auf den Schildern der Straße Frankfurt, Köln und Aachen steht. Ihr Lieben, so gibt es viele andere Geschichten, von, zum Beispiel von einem Fahrer, der einfach in ein Haus fährt, weil er der Stimme des Navis vertraut, ein LKW-Fahrer, der einen Kirschbaum nicht ausweichen will und die letzte Begebenheit, drei Insassen eines Autos, die ihn danach zurück zu Hotel fahren wollten und das Navi hat ihnen diese berühmten Worte gesagt, bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden, was sie prompt getan haben, nur um in einem See zu landen. Nun, alle drei Insassen sind unversehrt rausgekommen, aber das Auto ist komplett im See versunken und ein Feuerwehrmann, der das Auto bergen durfte, meinte zur Presse nur trocken, Wir haben schon viele Sitcom-Parodien darüber gesehen, aber sowas in der Realität zu erleben, überrascht mich. Nun, alles wahre Begebenheiten, über die wir heute schmunzeln. Ein Navi zu haben ist super, wenn es funktioniert, wenn du das Ziel eingeben kannst und der Route folgst. In unserer Zeit heute treten solche Beispiele nicht mehr so häufig auf, weil wir Smartphones haben, weil wir Google Maps, Apple Maps, was für, weiß ich für Maps haben, in der wir in der Satellitenansicht sehen können, wo uns das Navi hinführt. Und die Navigationssysteme sind so gut ausgebaut, dass so gut wie jede Straße, jeder Feldweg verzeichnet ist. Aber wie sieht das in unserem geistlichen Leben aus? Und das ist ein bisschen ein ähnliches Beispiel, wie Daniel gerade, wie Daniel gerade gebracht hat, von der Herausforderung des Schwimmens im Nebel. Wie sieht das geistlichen Navi deines Lebens aus? Ist es geeicht oder ist es defekt? Findest du dich ständig am Rand von Abgründen wieder, von Seen, Bäumen oder auf Parkbänken? Wir haben uns heute den ganzen Tag mit wunderbaren Wahrheiten der Schrift beschäftigt und ich hoffe, ihr seid ermutigt, bis jetzt schon darüber nachzudenken, was auf uns wartet und wie wir dahin gelangen, nämlich ohne die Trübsalzeit erleben zu müssen. Und so wollen wir uns noch einmal dem Navi zuwenden, das niemals fehlt, das uns das Kli Ziel klar vor Augen führt und auch noch den Weg zu diesem Ziel beschreibt. Schlag mit mir den ersten Petrusbrief auf. Wir werden uns hauptsächlich im ersten Petrus Kapitel 1 aufhalten, aber auch im Römerbrief. Okay, nur dass ihr das gehört habt, wenn ihr einen Finger übrig habt, den ihr schon beim Römerbrief zwischen die Seiten schieben möchtet, dann dürft ihr das gerne schon tun. Erster Petrus, von Petrus geschrieben, einem der wahrscheinlich bekanntesten Jünger Jesu, weil er sehr laut, stark auftritt, sehr häufig. Und er schreibt diesen Brief um circa 64, 65 nach Christus, also gut 32 bis 35 Jahre nach dem Tod der Auferstehung und Himmelfahrt Christi. Er schreibt an Geschwister, die aufgrund von Verfolgung, also von Leid, Herausforderungen, Schwierigkeiten in dem Leben, unter dem Kaiser Nero zerstreut leben. Und die, im Gegensatz zu uns heute, nicht wirklich wussten, ob sie morgen noch auf dieser Seite der Ewigkeit sein werden oder schon auf der anderen. Der Brief ist eine Ermutigung, im geistlichen Leben auszuharren und standhaft zu sein. Sogar unter den widrigsten Umständen. Zum Beispiel 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 14 und 15. Dort finden wir eine sehr krasse, eine sehr deutliche Aussage, wenn Petrus sagt, doch, wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid allezeit bereit, Zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Nun, für uns heute denken wir vielleicht, wir sind alle Zeit bereit, wollen über die Hoffnung reden, die lebendige Hoffnung, die wir haben, aber versetzt euch in die Geschwister der damaligen Zeit. die entweder kurz, einfach und schmerzlos umgebracht werden konnten, wenn sie ihren Glauben nicht verleugnet haben oder qualvoll, lang und anhaltend und unter großen Schmerzen den Löwen entweder zum Fraß vorgeworfen oder im Garten Neros als Fackel angezündet wurden, nachdem man sie gefoltert hat. Seit alle Zeit Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung und dann nicht nur das Zeugnis abzulegen über die Hoffnung, die wir haben, sondern das Ganze auch noch in Sanftmut und Ehrerbietung zu tun. Nun, ein Kapitel später schreibt er, Kapitel 4, Vers 12 bis 14, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wieder euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt in den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmert werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist Der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Hoffnung und Herrlichkeit, die auf uns wartet. Nun aber, diese Aussagen, die gehen nicht ohne eine feste Zuversicht, ohne die unerschütterliche, lebendige Hoffnung, ein Ziel vor Augen zu haben. Es ist unmöglich, auch für dich heute in deinen Herausforderungen, wenn du nicht auf das blickst, was vor dir liegt, was auf dich wartet, wie wir gerade gesungen haben. Und so wollen wir uns zum Abschluss dieser Tagung gezielt mit vier Freuden der lebendigen Hoffnung beschäftigen, um ermutigt und gestärkt im Leben zu stehen. Dazu lesen wir die Verse der Schrift, in denen die Worte lebendige Hoffnung zusammen an einziger Stelle vorkommen. 1. Petrus, Kapitel 1. Wir behandeln heute die Verse 3 bis zwölf, aber ich lese ab Vers 1. Gottes Wort sagt, Paulus, Petrus, <lacht> ich bin so im Römerbrief, ja? äh, Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge der Zerstreuung in Pontius, Galatien, Kappadozien, Kapado Asia und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid und in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, dann ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen. Mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von denen, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündet haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzusehen, begehren. Wir lesen uns am Text von Lob, von jubelnder, unaussprechlicher, herrlicher, Freude, Freude, die wir jetzt schon haben können. Und bevor wir einsteigen, möchte ich dem das Lob geben, dem das Lob gebührt. Lass mich noch einmal beten. Gelobt sei Gott, Herr. Du bist einzig und allein. Der einzig wahre Gott, der unvergängliche Gott, der heilige Gott. Und so danke ich dir für die Möglichkeit, die wir haben, uns um dein Wort zu drehen, zu sehen, was lebendige Hoffnung bedeutet. Und bete, dass du uns ermutigst durch dein Wort. uns ermutigst, wenn wir aus diesem Tag herausgehen und darüber nachdenken, was du vorhast und dass du deinen Plan auch noch vollenden wirst, Herr. Amen. Nun, zu Beginn sei gesagt, dass die Schlachter 2000 den Versen 3 bis 12 versucht, eine Satzstruktur zu geben. Okay, das ist euch vielleicht aufgefallen. Beim Studium werdet ihr allerdings feststellen, dass es sich bei den Versen 3 bis 12 um einen einzigen Satz handelt. der aus schlappen 178 Worten besteht, die es für uns gilt, auseinander zu sortieren. In Vers 2 haben wir gerade gelesen, schreibt Paulus von der... <lacht> Ihr dürft gerne mitzählen, wie oft ich Paulus sage, anstatt Petrus, okay? In Vers 2 <lacht> schreibt Petrus von den Auserwählten, von denen, die gemäß der Vorsehung Gottes errettet wurden, Und jetzt steigt er ein in diesen Lobpreis. Steigt er ein in den Lobpreis und preist Gott für seine vergangene, für seine gegenwärtige und für seine zukünftige Errettung. Und so können wir erstens ermutigt sein, dass lebendige Hoffnung Gott für den Zweck deiner Errettung lobt. In Versen 3 bis fünf sehen wir das. Der erste Teilsatz hebt die Barmherzigkeit Gottes hervor, Und zeigt das Ziel auf, mit dem wir wiedergeboren sind. Nun, wenn Gott ein barmherziger Gott ist, dann ist er zu preisen. Dieter hat ein ganzes Kapitel in der Schrift ausgelegt, wo es um die großartige Barmherzigkeit Gottes geht in Römer 11. Und an Römer 11 schließt Römer 12 an mit Vers 1. Und Paulus, tatsächlich Paulus diesmal, <lacht> greift auf, was er vorher geschrieben hat. Darum, geliebte Brüder, ermahne ich euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn deine Gedanken über die Barmherzigkeit Gottes nicht Lobpreis in deinem Leben bewirkt, dass du, das sieht gut aus, dass du sagst, dass Gott gepriesen sein soll für, seinen, für seine Barmherzigkeit, dann kann es sein, dass du die Barmherzigkeit entweder nicht im vollen Ausmaß verstanden hast oder dass du die falsche Perspektive hast auf das Leben im Hier und Jetzt. Nun, wir lieben das Alte Testament. Nicht zuletzt sehen wir das auch bei Petrus in den Versen 10 bis 12, dass er das Alte Testament schätzt und sieht, wie die Propheten uns gedient haben und so kommen wir zu einer Geschichte im Alten Testament, in 1. Mose Kapitel 19, zwei Männer kommen zu Lot und seiner Familie in sein Haus, wir erinnern uns, die, Stadt der, die Bewohner der Stadt wollten sich an ihnen vergehen, die zwei Männer halten Lot an, sich und seine Familie am nächsten Morgen aus der Stadt zu retten, weil Vers 13, 1. Mose 19, wir diesen Ort verderben werden, weil das Geschrei über sie groß ist vor Jahwe. Und Jahwe hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Wenn ihr lest dann stellt ihr fest, dass Lot am nächsten morgen, morgen zögert, die Stadt zu verlassen mitsamt seiner Familie. Was machen die Männer? Sie ergreifen ihn und führen ihn nach draußen. Vers 16, was ist die Antwort Lots, als das geschah? Nun, neben seinem Genörgel nicht auf das Bergland zu wollen, weil das nicht gut für ihn wäre und so weiter, begreift er folgendes. Vers 19, A heißt es, 1. Mose 19, 19. Siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden. Okay. Und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Barmherzigkeit führt zu Dankbarkeit, weil Gott uns Gericht erspart. Hey, okay? unsere Seele... mit am Leben erhalten, durch Gottes Gnade in unserem Leben. Er hat dich und mich durch seinen Sohn wiedergeboren. Und im 1. Petrusbrief 1, Vers 18 lesen wir, denn ihr wisst ja, und ihr kennt diese Verse, Verse 18 19, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen von den Vätern überlieferten Wandel, sondern... sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das heißt, deine Wiedergeburt ist nicht ohne weiteres geschehen. Es hat einen hohen Preis gekostet, nämlich dass Christus am Kreuz für dich sterben musste, damit du seine Barmherzigkeit erfahren kannst. Das sollte uns anhalten, Gott für seine Barmherzigkeit zu loben. Die Barmherzigkeit zeigt sich in unserer Errettung. Aber die Rettung ist nicht einfach nur, oh, ich komme nicht in die Hölle. Nein, sie ist viel mehr als das. Sie verfolgt einen dreifachen Zweck. Durch die Auferstehung Christi haben wir zuerst eine lebendige Hoffnung. Und das ist der starke Kontrast zu der leeren Hoffnung dieser Welt. Eine Welt, die versucht und hoffentlich ein Coronavirus unter Kontrolle bringt, das sich nicht kontrollieren lässt, beziehungsweise nur von Gott kontrolliert und gesteuert wird. Eine leere Hoffnung, die sich mit Alkohol und Drogen, mit Sex und Co. betäubt, nur um irgendwie Erfüllung zu finden. Eine leere Welt, eine leere Hoffnung, die Der Einkaufsrausch vom Amazon Prime Day oder Black Friday ja, auskauft, nur um einmal seinen Besitz zu vermehren und auf der anderen Seite sein Geld auszugeben, um hoffentlich etwas Freude im Leben zu haben. Hoffentlich etwas zu haben, was mir Sinn im Leben gibt. Hoffentlich darüber hinwegzukommen, dass das Leben so hoffnungslos ist. erscheint. Nun, lebendige Hoffnung ist das Gegenteil. Petrus sagt hier, weil Christus auferstanden ist, haben wir eine lebendige Hoffnung. Christus lebt, wir haben eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die nicht zu schanden wird, eine feste Zuversicht. Neben der lebendigen Hoffnung ist der zweite Zweck unserer Errettung das Erbe. Das Erbe, das uns erwartet. Mit drei Worten. macht mach Petrus, mach Petrus das so deutlich. Wir sind wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe. Und diese Worte erinnern uns, diese Beschreibungen erinnern uns vielleicht an die Bergpredigt, an einen Teil der Bergpredigt, wo das, was man hat auf dieser Seite der Ewigkeit, vom Rost oder Motten zerfressen wird, das ist vergänglich. Kleidung, die dreckig wird oder fehlt. Ja, Salomo ist schöner. die Lilien sind schöner gekleidet, als Salomo es je war. Sie sind befleckt und Diebe können es stehlen. Eben deshalb fordert uns die Schrift immer wieder auf, nach dem zu trachten, was droben ist. Uns an dem auszurichten, was auf uns wartet, was im Himmel für uns in einem wenn ihr so wollt, unüberwindbaren Tresor aufbewahrt wird. Und das Wunderbare an diesen Versen ist, dass im Himmel unser Erbe aufbewahrt ist. Und Petrus greift dieses Wort auf. Dieses Bewahren, indem er sagt, dass wir auf dieser Seite der Ewigkeit durch Gott, durch seine Kraft bewahrt werden für diesen Tag, an dem wir unser Erbe in Empfang nehmen. Der dritte Sinn, der dritte Sinn der Errettung, wofür wir Gott loben können, ist die Tatsache, dass er derjenige ist, der uns bewahrt. Das Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden. Nun, das Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden, wenn Petrus an Gläubige, an Geschwister in der Zerstreuung schreibt, dann kann er damit nicht die Errettung durch den Kreuzestod Christi meinen, sondern die zukünftige Errettung, das, was auf uns wartet, dass wir verherrlicht werden, die sichtbare Verherrlichung, der, der Tag, an dem wir Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das heißt, jetzt sind wir von der Sünde freigesprochen, wir sind schon gerechtfertigt, wir sind sogar schon verherrlicht, aber wir leben noch hier. Hier. Wir sind noch nicht befreit von diesem vergänglichen Zelt, wie Paulus das im zweiten Korintherbrief nennt. Wir sind also nicht nur von der Sünde jetzt schon freigesprochen. Nein, vielmehr noch, wir werden in der letzten Zeit bei dem großen Gericht von dem verurteilenden und verdammenden Gerichtsschluss bewahrt. Und wir gehen in die Herrlichkeit, in den Himmel ein. Das ist die zukünftige Herrlichkeit und das zukünftige Heil, das uns Erwartet der Ort ohne Sünde, ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Leid. Das heißt, wir loben Gott für seine Errettung in der Vergangenheit. Er hat uns wiedergeboren. Wir loben ihn für seine Bewahrung in der Gegenwart und wir preisen ihn für das Erbe in der Zukunft. Wir haben eine lebendige, sichere Hoffnung, ein unglaubliches Erbe, das auf uns wartet, weil es sicher verwahrt ist. Ihr Lieben, das wird uns dazu führen, dass wir uns über gegenwärtiges Leid freuen. Ich meine, denk kurz über die Logik nach. Okay, wenn ich Gott für seine Errettung und die damit verbundene lebendige Hoffnung und das unwiderrufliche Erbe, wenn ich darüber nachdenke, dann blicke ich der Gegenwart dem Hier und Jetzt anders in die Augen, als wenn ich nicht darüber nachdenke. Lebendige Hoffnung freut sich zweitens über Bewährung, Im Leid. Sich jubelnd zu freuen oder zu frohlocken heißt mit großer Freude den gegenwärtigen Situationen entgegenblicken. Warum? Weil ich das Ziel kenne. Weil ich 33 Kilometer im Meer schwimme und sehe, dass der Strand noch 800 Meter weit entfernt liegt. Weil ich einen klaren Blick auf das Ziel habe. Jubelnde Freude. ist die Freude über eine gewonnene Schlacht. Okay? Ein Herold, der ruft, wir haben gewonnen, wir haben es geschafft, wir haben den Feind besiegt. Nun, im Alten Testament finden wir eine Begebenheit, wo David, als er noch kein König war, es tunlichst verhindern wollte, dass sich jubelnd gefreut wird. Die Situation in 2. Samuel 2 ist die, dass ein amalekitischer Soldat zu David kommt und ihm vom Tod Sauls berichtet. Nun, die Reaktion Davids war nicht die erwartete jubelnde Freude, weil ich bin der nächste König im Reich, sondern tiefe Trauer, weil der König Israels, den Gott eingesetzt hat, tot war. Nun, die Folge für den Überbringer der Botschaft? Keine Belohnung, sondern der Tod. Und in 2. Samuel 2 lesen wir ab Vers 17 von dem Trauerlied Davids über Saul Und Jonathan, in Vers 20 sagt er folgendes, berichtet es nicht in Gath, verkündet es nicht auf den Straßen Askalons, dass sie sich nicht freuen, dass sich nicht freuen, die Töchter der Philister, dass nicht Frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Frohlocken ist das Wort, das wir auch im ersten Petrusbrief wiederfinden. Die Freude über einen Sieg. Oder das Unterdrücken der Freude über einen Sieg, weil der auserwählte König Israels ums Leben gekommen ist, in diesem Fall. Aber für uns ist es ein Frohlocken über den Sieg, eine jubelnde Freude. Wir kämpfen. Wir kämpfen alle, jeder von uns kämpft. Und wie wir unter anderem in Römer 8, Vers 37 sehen, überwinden wir weit durch den, der... uns geliebt hat. Wir kämpfen, vom Sieg her kommt. Wir können uns jubelnd freuen, weil wir das Ziel, den Sieg, vor Augen haben. In unserem Versen im 1. Petrusbrief sehen wir Lob, Ehre und Herrlichkeit als Folge. Bei der Offenbarung Jesu Christi, darüber können wir uns heute schon jubelnd freuen. Wir realisieren in 1. Petrus 1, Vers 6 aber auch, dass Leid und Traurigkeit, Prüfungen, Anfechtungen, dass das real ist, okay, dass es erfahrbar ist und dass wir vielleicht hier sitzen und wenn ihr euch am Anfang überlegt habt, okay, oder schon bedrückt hierher gekommen seid oder wie auch immer, ja, dass wir das erleben in unserem Leben, auch als Kinder Gottes noch, dass es Situationen gibt, die Herausforderungen herausfordernd sind. Wir stellen fest, dass ein Leben zwischen Eden und der Ewigkeit viele Herausforderungen mit sich bringt. Denken wir nur an die Empfänger des ersten Petrusbriefs, die ihm ihres Glaubenswillen verfolgt, gefoltert und getötet wurden. An sie schreibt Petrus über die lebendige Hoffnung. Leid? Leid auf dieser Seite der Ewigkeit? Ja. Und die Trauer in den Anfechtungen, wie wir in Vers 6 sehen, ist nicht etwa ein, oh, warum lässt Gott das zu und wie kann er nur, sondern vielmehr ein, wie lange noch, wie lange noch, Herr. ist wie ein Echo, das wir in Römer 8 wiederfinden, wenn Paulus schreibt, und Daniel hat uns das zum Teil schon vorgelesen, ab Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, schreibt er, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gehen mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und dann überspringen wir 2, 3 Versen, Vers 22 geht es weiter, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in den Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten, seufzt sind die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Warum? Denn auf Hoffnung hin, Sind wir errettet worden? Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es. Wie? Mit standhaftem Ausharren. Lieben, ich muss nicht standhaft ausharren, wenn ich kein Leid habe. Warum soll ich dann standhaft sein, wenn alles Pustekuchen und Ponyhof ist? Standhaftes Ausharren, das ist das Ausstrecken nach dem Erbe, nach dem, was vor uns liegt. Lieben, warum können wir uns freuen, wenn wir keine Kinder bekommen können oder wenn sie uns genommen werden, wenn sie im Mutterleib vielleicht sterben? Warum können wir uns freuen, wenn unser Ehepartner Diagnose Krebs oder Demenz oder eine andere körperliche Einschränkung bekommt? Ihr Lieben, warum können wir uns freuen, wenn wir am Arbeitsplatz für unseren Glauben ausgelacht oder verspottet werden? Warum? Warum, wenn das nicht standhaftes Ausharren bewirkt? Und das ist nur eine kleine Auswahl an Umständen. Okay, Und wenn ihr im Chat dabei seid und überlegt, wir können nicht jede Situation nehmen, aber wir haben die Antwort in Gottes Wort, wie wir damit umgehen können. Eine kleine Auswahl an Situationen und Umständen Gründen, traurig zu sein und zu seufzen. Meine Lieben, das ist in Ordnung, dass wir seufzen. Dass wir traurig darüber sind. Aber lasst uns nicht die Perspektive vergessen, die wir darin einnehmen sollen. Denn gleichzeitig ist es ein Grund zur Freude, weil das Ausharren Bewährung bewirkt. Die Bewährung des Glaubens. Und diese Bewährung ist so viel mehr wert als Gold, das immer und immer wieder erhitzt wird, nur um die dreckigen Schlacken von der Oberfläche des flüssigen Goldes zu entfernen, um etwas Reines, etwas Perfektes daraus zu bekommen. Ein Reinigungsprozess, denn nur ein paar Verse nach unserem einen Satz im ersten Petrusbrief schreibt Petrus in Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt Heilig sein, denn ich bin heilig, abgesondert von der Sünde, gereinigt von der Sünde. Das ist ein Prozess. Prüfungen, Bedrängnisse, Herausforderungen. Nun, die werden mit der richtigen Perspektive dazu führen, dass du zu dem fließt, der alles in seiner Hand hält. Der alles lenkt, der alles führt, der alles leitet. Mit dem Ziel unserer Verherrlichung in der Zukunft blicken wir auf das Gegenwärtige und freuen uns auf das, was kommt. Nun, ich liebe den Römerbrief offensichtlich und ich liebe die Verbindung zwischen nur diesen Versen und auch einigen Versen aus Römer Kapitel 5. Römer 5, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht dahin, beobachtet das mit mir. Da heißt es in den ersten sechs Versen, die uns einen wunderbaren Einblick in das Resultat des Friedens mit Gott geben, folgendes. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Allein diesen Teil müsst ihr euch auf der Zunge ganz langsam zergehen lassen. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Anstatt jubelnde Freude benutzt Paulus in Römer 5 das Wort Rühmen. Das heißt, ich bin stolz darauf, ich rühme mich dessen, was da passiert ist, dass Gott Frieden mit mir gemacht hat und was die Auswirkungen dafür sind oder davon sind. Und hört mir gut zu, das was sowohl Petrus als auch Paulus deutlich machen, ja, ist, dass wir aufgrund unserer Errettung, die fest ist, weil sie von Gott kommt, sie aufgrund unserer Errettung eine lebendige Hoffnung haben. Okay? Eine lebendige Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Aufgrund dieser Hoffnung können wir uns jubelnd freuen und rühmen, sogar in Bedrängnis, in Anfechtungen, in Prüfungen, die traurig sind. Ja, aber wir können uns freuen, weil wir wissen, was wartet. Wenn, wenn wir die richtige Perspektive einnehmen, weil Gottes Kraft uns bewahrt, Okay? Und es seine Absicht ist, die Bewährung unseres Glaubens hervorzubringen. Das heißt, wir werden durch Situationen mehr und mehr geheiligt in unserer praktischen Heiligung. Wir sind perfekt und heilig vor Gott jetzt schon. Nun, wenn, wenn das die Absicht ist, dass wir bewährt werden in unserem Glauben, dann harren wir aus. Wenn wir mit der Herrlichkeitsperspektive ausharren, bewirkt das Bewährung. Und Bewährung ist ein Test, der den Charakter prüft. Okay, das Golderhitzen, das Testen der Echtheit und des Reinheitsgrades von Wertmetallen durch, hört mir gut zu, mehrfaches Erhitzen. Okay, du machst nicht nur einmal ein bisschen Leid in deinem Leben durch und bist dann gleich gereinigt. Wir werden fortwährend auch hier auf dieser Erde in Herausforderungen stehen. Was bewirkt die Bewährung? In Römer 5. Die Bewährung aber bewirkt Hoffnung. Das ist ein Kreislauf, ihr Lieben. Denn wenn ich Hoffnung habe, was passiert dann? Dann habe ich jubelnde Freude in Bedrängnis, dann habe ich jubelnde Freude in Aussagen, in Bewährung, was zu mehr Hoffnung führt. Was wiederum, und ihr, ihr versteht das, was wieder dazu führt und so weiter. Lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die ein Ziel vor Augen hat. Gott wird gelobt, weil er uns errettet hat, lebendige Hoffnung gegeben hat, weil er uns ein Erbe gegeben hat. In Vers 7, das Resultat dieser Bewährung, das, was wir bekommen, wenn wir treu vor unserem Herrn erscheinen oder zu ihm geholt werden, Lob, Ehre und Herrlichkeit, das ist das, was Pascal vorhin gesagt hat. Willst du bei deinen Rücken gerade sündigen und dann wie 1. Johannes sagt, mit Scham in das Himmelreich eingehen? Oder willst du als ein treuer Verwalter erfunden werden, in dem Moment? Du könnt Matthäus 24 lesen, ja, wo ein Arbeiter auf dem Feld bei seiner Arbeit genommen wird und er ist treu, indem er das verwaltet, was Gott ihm anvertraut hat. Nun, ihr Lieben, Lob, Ehre und Herrlichkeit, das wartet auf uns. Und ihr Lieben, das wartet auch auf uns, wenn wir uns Sorgen machen. Sorgen machen über ein Coronavirus, das uns vielleicht äh, betreffen könnte oder unsere Lieben. Sorgen machen über unser Einkommen in der nächsten Woche. Sorgen machen über das ungeborene Leben in unserem Bauch. Sorgen machen über was auch immer. Ihr Lieben, dieses Erbe erwartet uns, auch wenn wir wütend werden, weil wir nicht bekommen, was wir wollen, weil unsere Kinder nicht tun, was wir ihnen sagen, weil unser Ehepartner nicht macht, was ich will, was ihr wollt. Warum ist das so? Warum machen wir uns Sorgen? Warum werden wir wütend? Warum Punkt, 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 wenn wir doch ein ewiges Erbe haben, auf das wir blicken sollten? Nun, weil unsere Perspektive nicht stimmt, weil wir viel zu sehr uns Um das Leben im Hier und Jetzt, anstatt im Dann und Später drehen. Weil wir viel zu selten über das nachdenken, was uns erwartet, und lieber jetzt schon alles haben wollen, was wir bekommen können. Und wehe, wehe, wir bekommen es nicht. Vielleicht ist es dieser Punkt, wo dein geistliches Navi sagt: Bitte warten, die Route wird neu berechnet. weil du vielleicht feststellst, dass du dich in eigenen Bereichen deines Lebens um das Hier und Jetzt anstatt das Dann und Später drehst. Oder wie ändern wir unsere Perspektive? Wie ändern wir unsere Gesinnung? Wie schaffen wir es, heilig zu sein? Denn Gott ist heilig. wenn du zum Beispiel mit der Herausforderung kämpfst, dass du dich einsam fühlst. Und ich verstehe, dass das auf Alleinstehende zutrifft, aber es kann genauso auf Ehepaare zutreffen, die sich einsam fühlen, weil sie sich entfremden. Weil du dich einsam fühlst und darüber trauerst und diese Trauer ist in Ordnung, denn das ist nicht der erdachte Plan Gottes oder der Ideale Plan Gottes, jetzt zur Zeit. Es ist der perfekte Plan, aber ihr versteht, was ich meine, es ist nicht der ursprüngliche Plan. Nun, wie gehst du da damit um? Nun, studiere zum Beispiel die Kreuzigung und die Allgegenwart Gottes. Warum die Kreuzigung? Weil Christus für dich vom Vater verlassen wurde. Okay? Er war als einziger Mensch jemals wirklich allein. Denn Gott ist allgegenwärtig, aber am Kreuz hat er sich von seinem Sohn abgewendet und nirgendwo in der Schrift, nirgendwo an nicht einer Stelle wirst du finden, dass Gott sich von dir abwendet. Ein Beispiel, studiere die Kreuzigung und die Allgegenwart Gottes. Vielleicht kämpfst du mit unerfülltem Kinderwunsch, vielleicht weil es bei euch als Ehepaar nicht klappt oder weil du dir einen Partner wünschst und gerne Kinder hättest und wie auch immer. eben studiert, studiert das Leben und das Lied von Hanna in 1. Samuel 1 und 2. Ich kann euch sagen, das hat uns sehr geholfen, in der Zeit der ungewollten Kinderlosigkeit festzustellen, dass Hanna auf der einen Seite darüber getrauert hat, traurig war und so traurig darüber war, dass Eli gedacht hat, sie sei betrunken. Aber wo ist sie hingeflohen? Zum Herrn, in ihrem Leid, in ihrem Schmerz. Es hat uns geholfen, darüber nachzudenken, beim Lesen und Studieren des Gebetes zu erkennen und zu sehen, dass sich dieses Gebet um Gott dreht. Und ihn nicht einmal so sehr lobt dafür, dass sie schwanger geworden ist, sondern einfach Gott für Gott lobt. Und es erinnert uns daran, Und hilft uns zu sehen, dass das Kind, das sie geboren hat, wie lange bei ihr war? Samuel war so lange bei Hannah, bis Samuel nicht mehr gestillt wurde. Ein Kind wird nicht bis 18 Jahre gestillt. Okay? Das ist eine kurze Zeit, in der ein Kind gestillt wird. Und doch, nach langer Kinderlosigkeit und nach dem Kinderwunsch, gibt sie Samuel in die Obhut Elis, vertraut dieses Kind dem Herrn an, in dem Wissen, dass sie es nicht so häufig sehen wird. Ihr Lieben, die richtige Einstellung, die richtige Perspektive, die wird immer zum Lob Gottes führen. Wie schwer die Tränen der Gegenwart auch sein mögen. Weil ich auf der einen Seite weiß, was mich erwartet, weil ich auf der anderen Seite weiß, wer alles in der Hand hat, wer alles führt und lenkt und leitet, Wer gibt und wer nimmt? Lebendige Hoffnung. Ich weiß, dass auf mich ein Unvergängliches, ein Unbeflecktes, ein Unverwägliches, ein Unwiderrufbares, ein Unauflösbares, Unfassbares und Unantastbares, Er bewartet. Leben, das übersteigt alles, was wir uns jemals auf dieser Erde erhoffen könnten. Nun, wir könnten die Verse 6 bis 9 auch am Stück anschauen, um die Bewährung im Leid zu sehen. Aber ich möchte bewusst eine dritte Ermutigung geben, die uns anspornt, im Hier und Jetzt mit der richtigen Perspektive zu leben. Lebendige Hoffnung freut sich drittens auf die sichtbare Gegenwart Jesu. Und die Verbindung zu Vers 7 in Vers 8 kann deutlicher nicht sein. Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge bei der Offenbarung Jesu Christi. Das Endziel... dass die Herrlichkeit in der Gegenwart unseres herrlichen Retters ist, das ist das Ziel. Ihn lieben wir, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. An ihn glauben wir, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass die lebendige Hoffnung durch unsere Errettung in uns wirkt, uns auf die Herrlichkeit blicken lässt, weil Gott uns erlöst hat. auch wenn wir ihn nicht gesehen haben, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen. ja Und viele Christen, an die Petrus schreibt, haben ihn nicht gesehen und glauben trotzdem an ihn, weil er uns auf der einen Seite seinen Geist als Tröster gegeben hat, der einsteht für uns mit unaussprechlichen Seufzern und auf der anderen Seite Christus selbst für uns einsteht im Himmel als unser Fürsprecher. Ihr Lieben, das ist fantastisch. Und es kommt der Tag, an dem wir unseren Herrn sehen werden. An dem wir nicht mehr glauben müssen. An dem wir nicht mehr hoffen müssen. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Und das wird ein Tag jubelnder Freude. Ein Tag, an dem wir sehen, wie er ist. Was für ein Tag. Was für ein Tag, der dich hoffentlich jubelnd freuen lässt, schon heute. Und das wird unaussprechlich und herrliche Freude mit sich bringen. Wir können nur staunend anbetend dastehen und das Lamm auf dem Thron preisen. Staunend und preisend dastehen und Jesus sehen, wie er ist. Und wir werden das nicht einmal in... Kein Wort wird diese Freude Wir schreiben unaussprechlich, es wird perfekte, herrliche, sündlose Freude sein. Der Tag, an dem wir vor unserem Verherrlichten, an dem wir verherrlicht vor unserem Herrn stehen. Lieben, das ist der Tag, auf den die gesamte Schöpfung wartet, auf den die Kinder Gottes warten. Noch einmal Römer 8, In die gespannte Erwartung der Schöpfung sehend, die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Woraufhin? Auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und dann heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitläuft so und so mit in den Wehen liegt. Wir haben das gerade schon gelesen und nicht nur sie, auch wir erwarten diese Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Und wie Daniel das schön gesagt hat, wir haben keine Nebelwand vor uns. Wir haben kein falsches Navi vor uns, das uns sagt, ja, vielleicht bieg hier mal rechts ab. Eventuell passt das dann schon. Wir können jetzt schon über das unfassbare Staunen, über den wunderbaren Gottes, Plan Gottes staunen, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat und von dem du, von dem ich, von dem wir ein Teil sein dürfen. Und das führt heute schon zur jubelnden Freude. Ich hoffe das zumindest. Wir haben von der Entrückung gehört. Was für ein Tag, was für eine Überraschung, die auf uns zukommt. Vielleicht morgen, vielleicht heute Abend, vielleicht in 300 Jahren, wie Pascal gesagt hat. Nicht, dass wir dann noch leben, dann sind wir hoffentlich schon beim Herrn. Ja? Nun, wir haben über die Herrlichkeit gehört, wir haben über das Heil gehört, über die Errettung, über den Himmel Und ihr Lieben, das alles gipfelt darin, dass wir Jesus sehen. Ist euch das bewusst? Wir werden Jesus sehen. Wir werden ihn anschauen, wir werden seine Male sehen, in den Händen, in den Beinen, in der Seite. Als er gerufen hat, es ist vollbracht. Wir werden Jesus sehen. Das ist jetzt schon unaussprechlich und herrlich, darüber zu nachzudenken. Wir werden Jesus sehen, wie er ist und mehr noch, wir werden ihm gleich sein und das sollte uns anspornen mit Paulus, wirklich Paulus, zu sagen, mein Leben ist Christus, mein Sterben Gewinn. Denn wenn du stirbst, wirst du Christus sehen, wirst du dein Heiland, deinen Retter sehen von Angesicht zu Angesicht. Und schon hier würde sich der Kreis schließen. In diesen neuen Versen, wir sind errettet, haben ein Erbe, wir freuen uns über die Bewährung, das Prüfen unseres Glaubens, weil wir wissen, dass Christus, ein, Christus eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen und weil wir das wissen, freuen wir uns, über die lebendige Hoffnung, die auf uns wartet. Aber Petrus ist mit seinem Satz noch nicht fertig. Und so schwenkt er auf die weit zurückliegende Vergangenheit, einen Blick vor das Leben, Sterben und Auferstehen unseres Herrn. Zeigt in Versen 10 bis 12 auf, dass die Propheten danach gesucht haben, geforscht haben, wann es endlich eintritt, wann es geschieht. Neben, wenn ihr Zweifel habt, dass das Alte Testament von Wert ist, auch für uns heute noch, dann lest diesen Satz oder diesen Teilsatz ganz langsam. Denn dort steht, die Propheten haben uns gedient. Okay, wenn du sagst, das Alte Testament, ja, irgendwann lese ich das vielleicht. Nein, lest das, um festzustellen, dass Gott seinen Retter verspricht und dass er dann kommt. Sie haben uns gedient, Sie haben uns aufgezeigt, dass das Heil kommen wird, der Retter in die Welt kommt, der leiden und herrschen würde. Sie wussten nicht genau wann. Und dass dazwischen, zwischen dem Qual von Leiden und dem herrlichen Regieren, der herrlichen Herrschaft, die Zeit der Gemeinde liegt, war ihnen auch nicht so klar. Und die Zeit, in der wir heute leben, in der wir heute hier sein dürfen, in der dürfen wir von den Propheten lernen, ihren Dienst an uns zu schätzen. Aber mehr noch, wir haben das Evangelium von Christus, die gute Botschaft von Christus, die wir verkündigen dürfen, weil wir nicht mehr auf die Offenbarung des Menschensohns bei seinem Ersten kommen warten, nicht mehr darauf warten, dass er wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wird, nein, wir blicken zurück auf das Kreuz und auf die Krone, die vor uns liegt, wenn Jesus uns zu sich holt nach der Trübsal für tausend Jahre als der sichtbare König, herrschen wird auf dieser Erde. Wir blicken auf das Kreuz zurück. Den Propheten wurde es geoffenbart, es wurde ihnen gezeigt, was werden wird. Wir erfahren das durch Zeugenberichte von einem Petrus, dass es passiert ist. Der Unterschied für, einen, für die Propheten, ein Ereignis in der Zukunft für uns und die Empfänger des Briefes, eine Tatsache der Vergangenheit. Und wenn die Propheten uns auch heute noch durch das Alte Testament hindurch dienen, dann ist diese vierte Freude der lebendigen Hoffnung für ein Leben hier und jetzt die Tatsache, dass wir uns an Gottes Wort freuen. Sie freut sich an dem Wort Gottes. Warum? Warum? weil wir das wunderbare Wort Gottes vorliegen haben. Unanfechtbar, unantastbar, allgenugsam und sogar mächtig, unsere Herzen zu erforschen. Fehlerlos und nützlich für alles, damit wir völlig zugerüstet sind für jedes gute Werk nützlich. Ein paar Verse später im ersten Petrusbrief heißt es in Vers 20 und 21 und es geht um Christus. Er war zuvorsehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euret Willen, die durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Damit war es euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Woher wüssten wir das, wenn wir es nicht hier lesen würden? Woher wüssten wir das, wenn es nicht hier stehen würde, dass wir unsere Hoffnung auf ihn ausrichten sollen? Wir müssen verstehen, dass wir im Wort Gottes die fest verwurzelte, lebendige Hoffnung haben, weil die Aussprüche Gottes über Christus reden, auf Christus hinweisen, auf ihn zurückblicken. 1. Mose 3, Vers 15, blickt auf Christus schon. Hier lesen wir, Vorgrundlegung der Welt war es der Plan, dass Christus für uns Sünder stirbt. Wer von euch war Vorgrundlegung der Welt schon hier? Gut, keiner meldet sich. Ja, Niemand. Vorgrundlegung der Welt ist vor 1. Mose 1, Vers 1, hat Gott entschlossen, dass er seine Gnade sichtbar machen wird, indem er seinen Sohn für dich und für mich gibt. Vorgrundlegung der Welt. Hebräer 1, Vers 1-3. Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, seht ihr nochmal, ein Dienst der Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn oder im Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten erschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Deswegen können wir in Kapitel 4 im Hebräerbrief lesen, dass er unser hoher Priester ist, der für uns eintritt und wir zum Thron der Gnade kommen dürfen, um Gnade zu finden und Hilfe zu rechts, oder beim Herzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Aber vorher heißt es dort in Kapitel 4 im Hebräerbrief, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet. Sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen in Herzens Herz. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Eben, das ist das Wort Gottes. Lebendige Hoffnung freut sich an der geoffenbarten Wahrheit Gottes. Liest du Gottes Wort? Oder liest du Corona-Nachrichten. Guckst du Corona-Nachrichten? Beschäftigst du dich mit der Wahl in Amerika? Beschäftigst du dich mit was weiß ich was? YouTube, Pinterest, Facebook, Instagram. Was eure Zeit raubt? Was sind eure Zeiträuber? Denn das Einzige, was eure Zeit nicht raubt, ist Zeit in Gottes Wort. Flieht zum Herrn, der sich in seinem Wort offenbart. Vier Freuden einer lebendigen Hoffnung für ein Leben im Hier und Jetzt. Nun die Frage an euch, nach diesem Tag heute, freut ihr euch das? Freut ihr euch über das, was vor uns liegt? Ein paar freuen sich. Der Rest ist müde. Okay, wir freuen uns über das, was vor uns liegt. Das Erbe, die Verherrlichung, das Heil, der Himmel, der Heimgang. Und dein Heimgang geschieht entweder durch Entrücken oder durch entschlafen. Ihr Lieben, das sollte unseren Dienst am Herrn im Hier und Jetzt anspornen. Und zwar nicht ein Dienst, der sagt, ich muss ja, sondern jubelnde Freude in Leid, in Herausforderungen, in dem, was du dir am Anfang überlegt hast. In der kommenden Woche, den kommenden Monaten darüber nachzudenken, wo und wie muss ich meine Perspektive auf Gottes Wort ausrichten und brauche ich dazu vielleicht Hilfe? Und ihr habt... Sowohl in der Gnadengemeinde als auch in der Bibelgemeinde Pastoren, die gerne und bereitwillig dabei helfen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, die Route neu zu berechnen. soll uns anspornen, den Herrn zu loben. Lobe Gott für deine Errettung. Freue dich über Bewährung, Das Ausharren im Leid. Nimm die richtige Perspektive ein. Freue dich auf die sichtbare Gegenwart Jesu. Bald schon werden wir ihn sehen und dann werden wir ihm gleich sein und wir werden sehen, wie er ist. Dann wird Leid und Schmerz vergehen und wir sind bei ihm für eine Woche, für drei Tage. Nein, für immer. Freue dich an dem Wort Gottes, das uns das offenbart. Dass das zeigt, sei in Gottes Wort, wenn du niedergeschlagen bist, wenn du traurig bist, wenn du herausgefordert bist und nicht weiter weißt. gehen die Psalmen. Ändere deine Perspektive. Ich hoffe, dass ihr so ermutigt seid wie ich, dass wir einen Navi an die Hand bekommen, das geeicht ist. Das nur eine Adresse im Speicher hat und diese Adresse weder geändert werden kann, weder widerrufen werden kann, es keine Unsicherheiten gibt, ob diese Adresse existiert oder nicht oder schon ins System eingepflegt wurde oder nicht. Es keine Unsicherheit gibt, dass wir dieses Ziel verpassen. Das heißt, das Ziel befindet sich in 300 Metern auf der linken Seite Und du verpasst es, das passiert uns nicht, wenn wir uns an dem Navigationssystem Wort des Wortes Gottes und der Herrlichkeit, die auf uns wartet, die lebendige Hoffnung, die wir haben, ausrichten. Nun nutze diese Tagung dazu. Denk darüber nach, wo dein geistliches Navi dir vielleicht sagt, die Route wird neu berechnet. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Lasst mich noch bitten. Habt du Dank für diese Worte aus deinem Wort, die wir heute den ganzen Tag hören durften. Dass wir sehen, dass du dein Reich, dein Plan, den du vor dem Sündenfall schon in dieser Welt umgesetzt hast und der durch den Sündenfall verdreht und ja, aus dem, nicht aus dem Ruder gelaufen ist, weil du perfekt bist, aber für uns mit Leid und Herausforderung verbunden ist, dass du diesen Plan in Ewigkeit ausführen wirst, weil du, Herr Jesus Christus, am Kreuz für uns gestorben bist. Gott Vater, weil du in deiner großen Barmherzigkeit, das schon vor Grundlegung der Welt so geplant hast, dass wir eines Tages in deiner herrlichen Gegenwart sein werden. Als deine Braut vor dir stehen und dich in Ewigkeit anbeten werden, wenn wir dich sehen, wie du bist. Ich bete, dass wir dadurch ermutigt sind und uns jetzt schon jubelnd darüber freuen, Herr. Amen.